0: Hinter bewaldeten Hügeln, direkt am Meer, liegt eine große Stadt. Dort wird es gerade Abend, doch die große Stadt wird nicht müde und schläft nie. Es ist windstill und schwül. Elektrizität fließt durch kantige Bauten aus Beton und lässt deren Fenster wie gelbe Katzenaugen in der Dämmerung leuchten. Dazwischen füllen Karawanen aus bunten, Blech die engen Straßen, auf denen lila und rote Schwaden von Smog lasten. Halten, warten, weiterfahren. Aus quadratischen Lücken in den Gehwegen daneben strecken sich wehrhaft vereinzelte Bäume, fest entschlossen, dem Leben zur Liebe auszuharren. Unter ihren Ästen laufen Menschen geschäftig von einem Ort zum anderen. Rolltreppen hinauf und hinunter. Telefonieren im Gehen und essen im Stehen. Sie vermeiden Blickkontakt miteinander. Unter der Erde erstreckt sich ein stark befahrenes U-Bahn-Netz. In den Himmel ragen riesige Türme aus Stahl und Glas. Über Bildschirme flimmern lächelnde Gesichter und werben für Produkte aller Art. In Hinterhöfen hängen unzählige Kleidungsstücke auf den Wäscheleien von zerfallenen Häuserfassaden. Die große Stadt ernährt sich von Bedürfnissen und Wünschen, von Begierden und Hoffnungen, von den Reichen und Armen, den Schwachen und Stärken, Jungen und Alten, Gesunden und Kranken, von den Lebenden und den Toten. Im südlichsten Viertel, am Stadtrand gelegen, befindet sich an einem steilen Hang der Alexanderstift oder die Totenstube, wie die Anwohner das graue quadratische Gebäude nennen. Es ist ein Leichenschauhaus und eine medizinische Fakultät, auf dessen Parkplatz nur noch ein Fahrzeug steht. Die Fahrertür ist blau, der Rest des verbeulten Autos rot. Im Inneren des Gebäudes ist es dunkel. Nur aus dem Keller dringt Licht.
1: Aha. Todesschütze von Niederjochstrupp gestellt. Halbhausgase gefährlich als angenommen. Bombenbastler in Wohnung verhaftet. Rentenkassen leer. Madonnas Pudel und Clunys Hausschwein gemeinsam auf Schönheitsfahnen gesichtet.
0: Der junge Mann, der da zeitungslesend im Drehstuhl fläzt, heißt Levi Mertens. Er ist Ende 20 und arbeitet schon fast drei Jahre in der Leichenaufbereitung hier in diesem Kellerraum. Heute hat es viel zu tun gegeben. Eine Ärztemesse ist in der großen Stadt und sie hatten sechs Paar Hände angefordert, Wobei die Knochensäge, mit der Levi arbeitete, in letzter Zeit etwas stumpf geworden ist. Dann mussten zwei Gehirne als Anschauungsobjekte für die Studenten präpariert werden.
1: Schon seltsam, so ein Ding in der Hand zu halten, in dem sich die ganze Lebenserfahrung von diesen Leuten abgespielt hat. Irgendwann ist halt alles vorbei und dann fährt so ein Typ dein Gehirn auf einem Wägelchen in den Hörsaal.
0: Zu allem Überfluss fiel es Dr. Brinkmann heute noch ein, dass die Regale wieder einmal entstaubt und sortiert werden müssten. Hier hatte Levi die zahllosen vom Aldehyd gefüllten Gläser ausgeräumt, gesäubert und wieder eingeräumt. Da gab es die üblichen Verdächtigen, wie Gallensteine, Handsteine, Nierensteine, deformierte Organe. Aber auch Kuriositäten wie die Embryonen von siamesischen Zwillingen aus den 70ern, die an den Schädeldecken zusammengewachsen waren. Oder diesen seltsamen Haarbüschel von der Größe eines Magens, der an einem Mann gefunden wurde, der in einer Perückenfabrik gearbeitet hatte. Jetzt erstrahlt die ganze Sammlung wieder in einem neuen Glanz. Als Levi sich bereits umgezogen hatte, um nach Hause zu gehen, war im letzten Moment Thorsten Lutziger, dieser schrecklich selbstverliebte Leichenfahrer, aufgetaucht. Und hatte die sterblichen Überreste eines Mannes abgeliefert, der am Nachmittag bei einem Unfall während einer Poolparty ums Leben gekommen war. Wegen der Hitze draußen muss der Körper noch an diesem Arm präpariert werden. Und das bedeutet schlecht bezahlte Überstunden.
1: Diese Hitze. Und hier gibt es nichts zu trinken. Nur Leitungswasser. Aber das schmeckt nach Rost.
0: Nachdem alles Blut aus dem Toten abgeflossen ist, pumpt eine Maschine jetzt literweise den Einbalsamierungscocktail in die Arterien. Wobei aus den verschiedenen Körperöffnungen allerhand übelriechendes riechendes Quillt.
1: Oh, okay dann. Bestandsaufnahme der Habseligkeiten. Eine Digital-Armbanduhr... Eine goldene Halskette mit Adlerkopfanhänger. Ein, das ist wohl ein Jojo. -Jo. In der Brieftasche befinden sich.
0: Hier fällt Levis Blick auf den Führerschein des Toten.
1: Florian Rosenstiel. Geboren am 1. Mai 1900. Aha, Rosenstiel. Den kenne ich doch. Ja klar, der St. Ignatius Kindergarten. Gelbe Gruppe bei Frau Schneider. Er hat bis zum Schluss Windeln getragen. Genau, so ein kleiner Kerl mit Zahnlücke, der auf den Händen laufen konnte. War ich nicht mal bei dem auf einem Kindergeburtstag? Ja. den hat es wohl auch in die große Stadt verschlagen. Schlimm, so weit von zu Hause entfernt zu sterben.
0: Levi blickt auf den Toten. Bilder und Erinnerungen steigen wie Luftblasen an die Oberfläche seines Bewusstseins. Er denkt an seinen Großvater, der damals, als Levi klein war, mit dem Haus gelebt hatte. Wie er aussah am Morgen seines Todes. So verändert. Die Muskeln erschlafft. Das Gesicht wie eine leere Maske.
1: Danach bin ich überall in der Gegend umhergezogen und habe die toten Tiere eingesammelt und begraben. Vögel, Ratten. Ich wollte irgendwas für sie tun oder vielleicht wollte ich mich auch vom Tod einfach nicht einschüchtern lassen.
0: Stock dunkel.
1: Oh, scheiße! Der Sicherungskasten ist oben in der Rezeption. Hoffentlich ist er nicht abgeschlossen. Au. Au. Mensch, was denn noch?
0: Draußen auf dem Gang zur Treppe nach oben sieht man die Hand vor Augen nicht. Obwohl Levi schon ein paar Jahre hier arbeitet er hat keine Ahnung, was sich hinter den zahlreichen Türen links und rechts von ihm verbirgt. Ist da nicht jemand hinter den Wänden? Was ist das vor ihm in der Dunkelheit? Levi hatte bis ins Teenageralter oft schreckliche Albträume gehabt und das Gefühl beim Einschlafen, sich vor Angst nicht regen zu können. So als wäre jemand mit ihm im Zimmer. Vor ihm scheint sich jetzt die Finsternis zu weiten, zu vertiefen. So als würde er sich nicht mehr im Kellergang des Leichenschauhauses befinden, sondern als wäre er an einen anderen Ort versetzt.
1: Was in drei Teufelsnamen ist das?
0: Bunte Flecken erscheinen der Schwärze des Gangs und werden zu geometrischen Mustern aus leuchtenden roten und lila Linien. Schließlich formen sich die Linien langsam zu krabbelnden Silhouetten. Die Silhouetten ähneln nun einem Gewirr aus haarigen Spinnenbeinen, das so etwas wie blitzende Spiegelscherben umherträgt, in denen geisterhaft fremde Gesichter erscheinen und verschwinden. Wie ungeziefer aus giftigem Licht huschen sie Levi über den Boden des Ganges entgegen, wobei sie sich immer wieder in bunte Flecke zurückverwandeln, wie man sie manchmal sieht, wenn man sich die Augen kräftig reibt.
1: Okay. Einen Schritt vor den anderen. Die Hitze. Ich habe zu wenig getrunken. Heute war viel zu tun. Und man hat mich schon gewarnt, dass diese Arbeit mit Toten nervlich fordernd sein kann. Ich habe einen Albtraum mit offenen Augen. Ich. Oh mein Gott!
0: Die spinnenbeinigen Spiegelsplitter bewegen sich jetzt um Levi im Kreis. Hier und da zwischen roten und lila Leuchten. Erkennt er die gequälten Gesichtszüge von Verstorbenen, an denen er in seiner Zeit hier im Leichenschauhaus gearbeitet hat. Er spürt ihre Einsamkeit, ihre Furcht, ihr Verlorensein. Doch schließlich sieht er in den Splitter nur noch sich selbst. Er, wie er seine Eltern wegen des Abschlusses seines Medizinstudiums belügt und vertröstet, wie er sich alleine zu Hause bedrängt, und dann sind da noch diese Treffen mit Katinka. Verschwinde! Die Splitter haben angefangen, langsam zu vibrieren. Der Klang beginnt an Levi zu zehren. Jeder Schritt kostet mehr und mehr Kraft. Er droht das Bewusstsein zu verlieren. Ihm ist, als würde jemand schwarzes Öl in die Windungen seines Gehirns gießen. Panik steigt in ihm auf. Levi beginnt zu laufen. Er rennt, stolpert über einen Stuhl im Gang, schlägt mit dem Kinn auf und beißt sich die Lippe blutig. Rappelt sich auf und rennt weiter. Nee. Bitte.
1: Oh Gott,
2: hilf
0: mir. In einiger Entfernung erscheint der unförmige Schatten einer Person. Levi glaubt, sie wiederzuerkennen. Aber woher? Dann spürt er stechende Helligkeit in den
2: Augen. Herrschafts Josef, sind Sie das, Herr Merders? Ach, du grüne Neune. Auf dem
0: Treppenabsatz am Ende des Ganges steht eine Frau mit auberginefarbener Dauerwelle im
2: geblümten Kittel.
1: Äh, Frau Junior? Äh, ja, ich bin wohl gestolpert.
2: Gestolpert, nicht? Sie bluten ziemlich.
1: Haben Sie die Sicherung wieder reingemacht?
2: Ja. Kann ich bei Ihnen schon wischen?
1: Ich bräuchte da wohl noch einen Moment.
2: Dann fange ich oben mit den Büros an. Gut. Ist das Ihr Auto da draußen?
1: Das rote?
2: Mit der blauen Tür. Ja. Jemand hat die Luft aus den Reifen gelassen. Echt? Und wasch mich. Hinten auf die Heckscheibe mit den Fingern geschrieben. Das wäre vielleicht wirklich keine schlechte Idee, Herr oh, Na, ne,
1: Danke. Dann weiß ich Bescheid. Und das heißt Mertens...
0: Nachdem Levi auf sträflich ungenügende Weise seinen verstorbenen Kindergartenkollegen für die Kühlanlage präpariert hat, verlässt er die Leichenhalle und tritt nach draußen in die Morgenluft des bereits anbrechenden Tages. Er spielt mit dem Gedanken, einen Abschleppdienst für sein Auto zu verständigen, fühlt sich dann aber bei dem Gedanken daran völlig überfordert. Ihm kommt es so vor, als würde er buchstäblich neben sich stehen, so als würde sein Körper einem anderen gehören. Deshalb lässt er den Wagen auf dem Parkplatz stehen und trottet los. Durch die Straßen der großen Stadt in Richtung seiner Wohnung. Vom Asphalt der Gehwege strahlt Hitze ab.
1: Die Sonne ist heute irgendwie anders. Sie macht mir Angst. Ich muss schlafen. Dieser Zustand muss aufhören. Ich glaube, man sieht, wie unsicher ich mich fühle. Wahrscheinlich habe ich meine Nerven überlastet.
0: Das Wort Nervenheilanstalt kommt ihm in den Sinn. Levi fühlt sich beschämt. Um ihn hasten Leute zur Arbeit, öffnen Geschäfte, schieben Kinderwagen vor sich her oder führen ihre Hunde Gassi. An Tischen auf Terrassen wird gefrühstückt. Kaffee und Plunderstückchen.
1: Diese heftige Grellheit, als würde Licht in meinen Kopf regnen. Kann das sein, dass man bei klarem Bewusstsein den Verstand
0: verliert? Von den Autos und Schaufenstern reflektiert blitzend und stechend der heiße Sommersonnenschein. Immer wieder frisst er jeden Kontrast und die Szenerie strahlt in gleißendem Weiß. Levis Beine stelzen weiter, als hätten sie einen eigenen Willen. Die Schnürsenkel sind offen.
1: Die Leute, die Straße, die pickenden Tauben, alles wirkt so mechanisch und fehlerhaft. Ja, und bedrohlich. Gequältes Bewusstsein in einem Klumpen Materie, der sich immer mehr verdichtet, bis der Druck einen zermalmt.
0: Ein Meer aus bösem Licht. Unendlich. Allmächtig. Stetig bemüht sich, dem Makel des organischen Lebens zu entledigen. All diese weltenden, schwitzenden Kreaturen sind ein Fehler. Die Stadt der lebenden Toten.
1: Das sind nicht meine Gedanken. Ich fühle so nicht. Da ist etwas Fremdes in mir. Ich weiß nicht, was oder wer. Gott sei Dank, die nächste rechts ist schon meine Straße. Oh, nein, nein, nein!
0: Plötzlich wird etwas im stellernden Blau des Himmels hinter einer Hausecke sichtbar. Zunächst sind es nur ätherische Linien. Jetzt aber schon formen sie ein riesiges Gesicht. Es ist kein menschliches Gesicht, das da aus dem Himmel mit bösartiger Majestät herabstarrt. Levi kämpft darum, nicht vor dieser Abscheulichkeit auf die Knie zu sinken. Was immer ihn in der Dunkelheit des Leichenschauhauses gefunden hat, Langsam, kaum merklich, hat es Levi wie durch einen dunklen Spiegel in seine lebensfeindliche Gegenwart geholt.
3: Hey, hey Kumpel, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld für sowas wie einen alten Kriegsveteranen übrig? Ich habe wirklich Hunger.
0: Ein krebsroter Glatzkopf im schmutzigen Trainingsanzug mit einem imposanten, nikotingelben Schnauzbart erscheint hinter Levi, der sich darauf unvermittelt wie ein Ertrinkender an das Bein des alten Obdachlosen klammert.
1: Das schreckliche Gesicht im Himmel will meinen Gehorsam erzwingen.
3: Schon gut, mein Großer. Deine Lippe sieht ganz schön übel aus. Hat's einen Anfall oder was?
1: Das Gesicht, es ist. Ah, ja,
3: das Gesicht. Es ist nicht menschlich, nicht wahr? Sagt sag nichts mehr. Ich habe da eine Menge Theorien. Die Russen, die Chinesen, Terroristen, irgendetwas im Trinkwasser. Einmal habe ich sechs Wochen das Haus nicht verlassen und eine ganze Zeit einen Hut aus Alufolie getragen, weil ich das Gefühl hatte, jemand ließ meine Gedanken. Das war dann kurz bevor ich das Haus verloren habe. Wenn man kein Geld mehr verdient, dann kann man auch keine Miete mehr bezahlen. Ist äh, so gesehen äh, ziemlich logisch.
1: Du? Du kannst das Gesicht auch sehen? Hm, manchmal. Also ist es wirklich da? Ich bin nicht verrückt. Entschuldige, was, was meintest du da gerade mit dem Hut aus Alufolie?
3: Na ja, das mit dem verrückt und dem Normalsein, das ist so eine Sache... Aber das mit dem Hut aus Alufolie war sicherlich etwas seltsam.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, als wäre ich zwischen zwei Welten gefangen. Hm. Die zweite Welt ist gestern Nacht hinzugekommen. Irgendwie scheint es jetzt so, dass unser Leben als Menschen vollkommen lächerlich ist. Hm. Als wären wir Affen, die das Pech haben, sich durch genetisch vererbte Hirnmutationen zu viele Fragen stellen zu
3: können. Ja, so fängt es an. Und später kann man sich gar nicht mehr an die Erste Welt erinnern, wie du sie nennst. Als meine Frau damals bei dem Unfall gestorben ist, brach alles zusammen. Mein Zuhause war plötzlich nur noch ein Haus und meine Familie Menschen, die mir fremd geworden waren. Ich habe mir mehr und mehr einen Kopf um jeden Blödsinn gemacht. Immer mehr Angst in mein Leben gelassen. Und jetzt... Jetzt bin ich durchs Raster gefallen und muss mich heute noch mit Wodka betäuben, um mir selbst ein paar faulige Zähne mit einer Kombizange zu ziehen. Ich weiß, ich könnte, wenn ich wollte, wieder auf die Beine kommen. Doch wollen können kann ich nicht. Mein Herz ist zu hart geworden. Ich, ich mag das Leben nicht mehr.
1: Kann ich dich noch
3: was fragen? Ja.
1: Ich meine... Hast du manchmal auch das Gefühl, nachts nicht allein zu sein? Also, seit deine Frau gestorben ist und das alles. So als wäre noch jemand im Raum.
3: Vielleicht. Über solche Dinge mag ich mir nicht allzu viele Gedanken machen. Ich glaube, das bringt Pech. Und ein bisschen Glück brauche ich noch. Ganz ohne Hoffnung kann man ja nicht leben. Das stimmt, glaube ich. Ich habe auch Hoffnung. Und ist das Gesicht noch da? Ich sehe es zumindest nicht
1: mehr. Ich glaube, ich muss wirklich von den Beinen. Ich wohne direkt da vorne.
3: Hättest du dann vielleicht noch ein bisschen Kleingeld für mich, Kumpel?
0: Im Treppenhaus ist es still. Der vertraute Geruch des Altbaus hängt in der Luft. Levis Wohnung liegt im fünften Stock. Es gibt keinen Aufzug.
1: Ach, warum komme ich denn heute so schwer die Treppen hoch? Das ist ja, als würde ich einen Wocheneinkauf schleppen.
0: Auf jedem Stockwerk der gleiche Anblick. Zwei gegenüberstehende Türen, die sich nur jeweils durch die verschiedenen Fußmatten voneinander unterscheiden.
1: Wer wohl hier alles wohnt? Bei meinen komischen Arbeitsstunden sehe ich hier praktisch nie jemanden.
0: Hm. Levi beginnt sich vorzustellen, was sich wohl hinter den einzelnen Türen abspielen mag und wer wohl seine Nachbarn sind. Szenen tauchen vor seinem geistigen Auge auf. Hinter den Türen in Wohnzimmern, Küchen- und Schlafzimmern spürt er Nähe. Teilnahmslosigkeit, Verzweiflung und Sehnsucht. In seiner Fantasie sieht er Gesichter, grau mit dunklen Furchen. Irgendwie muss er an die Toten aus dem Leichenschauhaus denken. Jetzt scheinen die Gesichter auf ihn aufmerksam zu werden und er fühlt ihre Blicke auf seiner Haut wie aus trüben Fischaugen.
1: Die Beine ein. Ich dachte, jetzt käme schon der vierte Stock. Ja, kommen da immer wieder diese komischen Gedanken, die ich nicht abschütteln
0: kann. Grabeskälte streicht in sanften Böen die Treppen hinab.
3: Ach, das ist... Geworden. Das Leben weht. Ich starb im Wind.
0: Ich starb mitten im größten Leid und finde den Weg nicht heim. Zunächst scheint es Levi so, als würde er lediglich der inneren Stimme seiner Gedanken zuhören.
1: Was wollt ihr von mir? Moment, nein, ich darf mich nicht auf die Stimmen einlassen. Das ist ein Paradesymptom von Schizophrenen. Ich bin überreizt und denke nicht mehr klar.
4: Deine Ahnungen kommen von uns an. Dein Vater ist dem Nachleben schon sehr nah und es bleibt wenig Zeit. Unser Stammbaum ist alt und krank und braucht neue Triebe durch die Kraft der Versöhnung. Sonst stürzt er ins Feuer.
3: Aufhören! Ruhe!
1: Was? Ah, mein Shell!
4: Wir sind nicht alleine hier. Kommen aus der tödlichen Kälte jenseits der Dinge. Sie sind in uns allen. Aus dem zweiten Tod gibt es kein. Kein
0: Entrinnen. Levis Beine werden weich wie Wackelpudding. Er kriegt auf allen Vieren. Nur noch ein Stockwerk fehlt. Die letzte Treppe. Vor dem Fenster in der Dachschräge über ihm ist der Rollladen runtergezogen umspielt von einer Aura aus sanftem Licht. Levi huscht ein Lächeln über die Lippen, als ihm plötzlich ein scharfer Geruch in die Nase sticht.
1: Nach nasser Asche, verbrannten Haaren und faulem, faulem
5: Levi? Äh, Levi? Wir sind dir nach Hause gefolgt. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Unser Name ist Legion, denn wir sind viele. Wir herrschen über das Totenreich. Wir haben dich gefüttert mit fetter Speise, du süßes Ferkelchen. Es ist alles so traurig, nicht wahr? So sinnlos. Bei dir zu Hause wartet. Die Welt hat dich vergessen, weil du nichts mehr zu geben hast. Und du bist doch noch so jung. Tragisch. Du hast alles verspielt. Du weißt es. Und das macht deine Beine schwer und drückt wie ein nasser Sack auf deine Schultern. Du siehst müde aus. Es ist zu spät. Es gibt keinen Komfort im Unausweichlichen. Du bist schon zu schwach. Du verlierst den Verstand. Du hast widerliche Angewohnheiten. Ich fürchte, es ist deine Schuld von dir und deiner Sippe. Die Toten und wir die Verdammten holen dich heute heim in den Abgrund. <lacht>
1: Weißt du was, böse Teufelsschlimme in meinem Kopf? Alles, was du sagst, ist wahr. Mein Leben lang habe ich versucht, mich davon abzulenken, dass irgendwas in mir kaputt ist und schmerzt. Umso stärker die Betäubung, desto schlimmer waren die Nebenwirkungen. Mit dieser Last von den ganzen toten Leuten aus meiner Familie komme ich nicht eine Treppenstufe mehr hoch. Ich spüre den Sog und die Kälte der ewigen Einsamkeit. »Manchmal würde ich einfach am liebsten wieder zu Wind und Staub zerfallen, denn ich habe nichts vorzuweisen, das stärker wäre als deine Anklage. Ich würde vieles anders machen, könnte ich noch einmal von vorne anfangen. Irgendwie habe ich immer getan, was ich für richtig gehalten habe. Allerdings glaube ich jetzt, dass ich niemals wusste, was das Richtige wirklich ist.«
0: Verlaufen zu einer zehn Masse, die droht Levi zu verschlucken. Er sucht in seiner Erinnerung nach irgendwas, das er dem aufsteigenden Wahnsinn entgegensetzen kann. Plötzlich sieht er das runde, gütige Gesicht seines Großvaters vor sich, so wie er aussah, als er noch lebte. Er singt. Aber Levi kann nicht hören, was er singt, wie bei einem Fernsehprogramm, bei dem der Ton ausgeschaltet ist. Das schneeweiße Haar des alten Mannes bekommt einen goldenen Glanz. Sein Blick ist freundlich, sogar fröhlich. Dieses Lied wird für ihn gesungen. Es ist ein altmodisches Lied. Levi kennt es. Der Großvater hat es für ihn gesungen. Der Geruch seines Rasierwassers. Die faltige Haut seiner Hände wie Pergament. Nicht wie ein Fernsehprogramm, denkt Levi. Das passiert jetzt. Doch da verblasst das Bild des Großvaters und weicht dem lichtumrandeten Rollladen über Levi in der Dachschräge des Treppenhauses. Opa!
5: Wir haben dir verbotenes Vergnügen gezeigt und eine Zuflucht gegeben, weil du zu schwach bist für die Wirklichkeit. Jemand muss die Rechnung zahlen. Sag nicht, das hättest du nicht gewusst. Hörst du? Du, Missgeburt, bezahlen. Wir sehen uns in der Hölle.
1: Wenn alle Brünnlein fließen, so muss man trinken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, darf jo, ja. Rufen darf tu ich ihm
0: Levys Gedanken kommen langsam zur Ruhe. Seine Muskeln entspannen sich. Sein Kopf ist kühl und klar. Und auch die bleierne Schwere scheint von ihm genommen zu sein. Ein Gefühl von Wärme steigt aus der Mitte seiner Brust auf.
6: make weg. Sure
3: Hier spricht der Abschleppdienstfirma Lukas. Es geht um ihren roten bzw. blauen Opel Kadett mit dem Kennzeichen FUCK 123666. Vor etwa einer Stunde wurde ihr Wagen abgeschleppt. Wir sind dabei natürlich absolut sachgerecht vorgegangen. Trotzdem ist uns jetzt hier beim Abladen ein Achsenschaden aufgefallen. Das Auto bekommen Sie nicht mehr durch den TÜV. Also, wenn Sie wollen, machen wir Ihnen gerne ein Angebot für die Entsorgung. Einen schönen Tag noch. Oh, Backe. Welche Knallforschpark denn noch ausgerechnet auf einem Behindertenpark, was sonst alles frei ist?
0: Vorsichtig. Stellen Sie es einfach erstmal hin. Levi, hier ist Mutti. Ich hoffe, dir geht es gut. Du meldest dich ja gar nicht und ich erreiche dich auch sonst nie. Deinem Vater geht es jedenfalls wieder schlechter. Wir wissen aber noch nichts Genaues. Später kommt Dr. Kolonko vorbei. Ich habe mit dem Doktor übrigens auch über dein Asthma gesprochen. Ich habe
1: kein Asthma. Du hast Asthma. Jedenfalls
0: habe ich gefragt und er meint, dass deine allgemeine Leistungsschwäche in allen Bereichen sehr wohl auch mit diesem Asthma zusammenhängen kann. Wieso jemand dann auch noch anfangen kann zu rauchen, ist mir schleierhaft. Vergiss nicht, dass du eine Frühgeburt gewesen bist. Und hätte ich dich nicht so lange gestillt... Drückende Hitze erfüllt die Wohnung im fünften Stock unterm Dach. Mit einer Tasse Nudelfix aus der Tüte sitzt Levi nun schwitzend zwischen Wäschebergen, vertrockneten Zimmerpflanzen und dreckigem Geschirr vor dem Computer. Das Licht in seiner Wohnung ist ausgeschaltet und nur durch die Ritzen des Rollladens fallen vereinzelte Lichtfinger von unterschiedlicher Breite. Noch benommen von seinem ausgedehnten Mittagsschlaf fährt er plötzlich zusammen, als er sich an die geisterhafte Stimme im Treppenhaus erinnert. Deine
4: Ahnungen kommen von uns Ahnen. Dein Vater ist dem Nachleben schon sehr nah und es bleibt wenig Zeit. Unser Stammbaum ist alt und krank und braucht neue Triebe durch die Kraft der
0: Versöhnung. Sonst stürzt er ins Feuer. Was soll das überhaupt heißen? Dann sieht Levi, dass er neue E-Mails bekommen hat. Und als er den Posteingang öffnet, fällt sein Blick sofort auf einen Absender.
1: Katinka Malinowski.
0: Levi, du schlimmer Junge. Warum meldest du dich nicht? Nach unserem letzten Treffen weiß ich ja, dass du nicht schüchtern bist. Mein Mann ist in Rostock auf Geschäftsreise bis nächsten Dienstag. Besuche mich einfach, wie das letzte Mal zu Hause. Sei diesmal aber pünktlich. Ich habe abends noch einen Termin. Sag bald Bescheid. Da ist etwas, das ich gerne mal mit jemandem ausprobieren möchte. Katinka. Ein beklemmendes Gefühl. Eine Mischung aus Scham und Schuld macht sich in Levi Breit. Er hatte Katinka vor ungefähr einem Monat im Struwelpeter, einer Bar ums Eck kennengelernt. Sie hatte sich zu ihm an den Tisch gesetzt, nachdem er zuvor von einer Online-Bekanntschaft versetzt worden war und sich daraufhin allein betrunken hatte. Danach waren sie wohl zusammen abgestürzt, wie man so sagt, und seitdem hatten sie sich noch zwei weitere Male bei ihr zu Hause, einem alten Herrenhaus in einem der besseren Viertel der großen Stadt getroffen.
1: Das muss aufhören. Die Sache wächst mir über den Kopf. Nie mehr ältere Frauen.
0: Während Levi überfordert vor sich hinstiert, fällt sein Blick auf die Sonnenstrahlen, die durch den Rollladen auf den Fußboden fallen. In ihnen treibt ein Meer von feinen Staubkörnern, die hier und da vom Licht getroffen vereinzelt aufblitzen, wie kleine Diamanten.
1: Hm. Könnte ich nur sein wie eines dieser Staubkörner. Wie Schmutz, der vom Licht in etwas Schönes verwandelt
0: wird.
4: Dein Vater ist dem Nachleben schon sehr nah. Und
0: es bleibt wenig Zeit. Plötzlich verspürt Levi etwas, das er zunächst nicht so richtig einordnen kann. Er weiß nur, weg vom Computer. Raus aus der stickigen Wohnung in der großen Stadt. Und nie wieder würde er in die Leichenhalle zurückkehren. So oder so ähnlich muss sich wohl Tatendrang anfühlen.
1: Ja, hallo, Frau Strebinger. Ich habe Ihre Anzeige in der Mitfahrzentrale gesehen. Ähm, wäre da noch Platz? Wirklich. Aha. Und das geht nicht etwas später? Nein? In Ordnung. Dann also morgen um 8.30 Uhr am Hauptbahnhof. Ein silberner Mercedes-Kombi. Alles klar. Bis dann. Wiederhören, wiederhören.
0: zu zurecht,
7: nachts sind alle Katzen grau. Zurecht, faszinierend. Für Talk im Radio, ich bin Arthur Gissel. Falls Sie also, liebe Zuhörer, ein Herz für Tiere haben und sich fit halten wollen, besuchen Sie doch einfach unsere Webseite www.talk-im-radio.org.
0: Levis Blick ruht wie hypnotisiert auf dem kleinen Wackel-Elvis über dem Armaturenbrett des silbernen Mercedes-Kombis, der knapp über der Geschwindigkeitsbegrenzung durch den anbrechenden Abend rauscht. Dumpf halt das Rollen der Räder über den Asphalt im Inneren seiner Brust wieder. Zehn Stunden sind sie schon unterwegs. Neben ihm sitzt eine stämmige, blonde Frau in den 40ern, die ihr dürres Haar streng nach hinten gekämmt, in einem kurzen Zopf trägt. Das Kinn ist ihr nach dem Einschlafen vor ein paar Stunden auf ihren ausladenden Busen gesunken. Von der Fahrerin Elke Strebinger hat Levi die meiste Zeit nur den feuerroten Haarschopf von hinten gesehen, den sie mit so etwas wie chinesischen Essstäbchen zu einer Frisur aufgetürmt hat, die an ein umgedrehtes Vogelnest erinnert. Sie hat den Tag über eine Menge geschäftlich klingende Gespräche über die Freisprecheinrichtung des Autos geführt, was den obligatorischen Smalltalk auf ein Minimum beschränkt hat. Das war Levi ganz recht, der sich vorsichtshalber bei jeder Pinkelpause auf den Rastplätzen und Tankstellen einen dieser kleinen Feigenschnäpse hinter die Binde gekippt hatte.
1: »Schon seltsam. Die große Stadt liegt ja eigentlich von Mama und Papas Haus gesehen am anderen Ende des Landes.« weiter hätte ich gar nicht weggekonnt, ohne auszuwandern. Irgendwie steht so viel zwischen mir und den Eltern. Die wissen eigentlich gar nichts von mir, wer ich bin und so. Vielleicht kann man sich ja irgendwie aussprechen. Ich bin nur nicht besonders gut in sowas. Hoffentlich kommt Papa zwischendrin zu sich. Mama redet ja immer alles tot. Die fragt bestimmt gleich als erstes nach dem Studium. Vielleicht stimmt ja wirklich irgendwas nicht mit mir. Ob das wohl mit der Frühgeburt... Meine
0: Levi sieht durch die Windschutzscheibe für einen Moment das mächtige Geweih und die in Panik weit aufgerissenen Augen eines vorbeispringenden Hirschs. Dann schlägt ihm der Arm der stämmigen Blonden ins Gesicht. Es braucht einen Moment, das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, aber der Hirsch kommt mit heiler Haut davon. Ein Umstand, den er vor allem Elke Striebingers katzenhaften Reflexen zu verdanken hat. Puh. Ist bei euch dann alles in Ordnung?
1: Der
6: junge Mann blutet an der Lippe.
1: Nein, also die Wunde hatte ich schon vorher. Die ist jetzt nur wieder aufgegangen. Mir geht's gut. Danke.
4: Ach so. Ich hatte das Zeichen, Achtung, Wildwechsel gerade eben noch gesehen. Aber das ist das erste Mal in meinen 25 Jahren als Autofahrerin, dass da noch wirklich so ein Vieh aus dem Wald gelaufen kommt.
7: Und jetzt Dirk mit dem Wetter. Äh, nein? In Ordnung. Also, wir unterbrechen das Programm für einen außerplanmäßigen Anrufer.
4: Entschuldigt bitte, ich mache das mal kurz lauter.
7: Es handelt sich um einen Mann, der behauptet, ein ehemaliger Mitarbeiter des Militärs zu sein, der sich jetzt auf der Flucht durch das Land befindet. Steht die Verbindung? Guten Abend, mein Herr, Sie sind auf Sendung. Hallo, Arthur. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Gut, hören Sie. Fangen wir erst einmal damit an herauszufinden, ob diese Sendung hier der richtige Rahmen für das ist, was Sie uns mitteilen wollen. Worum geht es denn? Also hören Sie,
1: das was wir im Allgemeinen für Außerirdische halten, UFO-Sichtungen und dergleichen, sind in Wirklichkeit Intelligenzen aus anderen Dimensionen, mit denen ein früher Vorläufer des Raumfahrtprogramms zum ersten Mal in Kontakt gekommen ist. Sie... Sie sind nicht das, was Sie zu sein vorgeben.
7: Sie haben viele Bereiche des Militärwesens infiltriert.
5: Das Militär... Entschuldigung. Die Regierung weiß von den bevorstehenden Katastrophen und könnte jetzt, jetzt damit beginnen, die Bevölkerung in sichere Gebiete zu evakuieren, Arthur.
7: Aber das tun Sie nicht? Nein, das tun Sie nicht. Das tun Sie
6: nicht. Sie wollen, dass die größten Ballungszentren ausgelöscht werden, sodass sie die verbleibende Bevölkerung leichter kontrollieren
4: können. <lacht> es wäre noch Zeit,
0: Stille.
6: Hast du das Radio ausgemacht?
4: Nein, es ist immer noch derselbe Sender. Nur hört man nichts mehr. Was
6: zum Geier?
7: Zuhörer, wir haben nicht nur die Telefonverbindung zu unserem Anrufer verloren, sondern auch das Signal unseres Senders wurde aus der Satellitenübertragung geworfen. Von irgendwas oder irgendwem. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das war sicherlich einer der merkwürdigeren Anrufe, die wir hier in letzter Zeit erhalten haben. Wir hoffen trotzdem, dass Sie, liebe Zuhörer, heute Nacht gut schlafen werden. Jetzt aber wirklich zum Wetter mit Dirk gleich nach der Werbung.
6: Das war schrecklich seltsam. Das Kerlchen, das da angerufen hat. Was war denn mit dem bloß los?
4: Und als dann plötzlich die Sendung weg war, das war schon gruselig. Plötzlich
6: nichts. Soll ich euch mal was Verrücktes erzählen? Ich bin ja jetzt erst gerade aus Afrika zurückgekehrt. Afrika? In der Nähe von Cape Town, ja, ich habe dort ein halbes Jahr freiwillig als Hebamme in einem Buschkrankenhaus mitgeholfen. Es ist immer noch wirklich seltsam für mich, hier in einen Supermarkt zu gehen oder beim Spülen auf dem Klo das ganze saubere Wasser wegrauschen zu hören. Das Elend dort ist sehr groß. Eine Frau in einem Nachbardorf mit Zwillingen hatte sich für eines der beiden Babys entschieden und wollte das andere verhungern lassen, weil sie einfach nicht genug Milch für die beiden hatte. Als wir dahinter gekommen sind, war es leider schon zu spät. Jedenfalls war die Atmosphäre dort in den Dörfern sehr verstörend, schon als wir ankamen. Doch irgendwann ging das los mit diesen roten und lila Lichtern oder Flammen am Himmel. Was weiß ich, das könnte ja auch ein Meteorit oder sowas sein. Aber wie sich die Dinger bewegt haben. Erst hingen die schwerelos in der Luft, dann flogen sie eben zickzack und verschwanden wieder und das mehrere Abende hintereinander. Ich weiß nicht warum, aber nur von dem Hinschauen hatten wir das Gefühl, dass da was Seltsames im Gange war. Die Leute von dort schienen diese Lichter zu kennen. Für die sind ja alle Geisteskrankheiten, Besessenheit durch Dämonen. Und nach dem Auftauchen dieser Lichter am Himmel spielten plötzlich alle möglichen Leute verrückt. Die wurden richtig boshaft und haben angefangen, mit verschiedenen Stimmen zu sprechen. Das Schlimmste für mich war bei einer Kollegin, die mit mir gekommen war, mitzuerleben, wie sie über Tage langsam durchdrehte. Die ist doch immer noch dort, weil sie noch nicht wieder flugfähig ist. Und... Es ist das erste Mal, dass ich darüber rede. Aber da war eine Nacht während dieser Zeit, in der ich das Gefühl hatte, nicht alleine im Zimmer zu sein. Wie als wenn ein lebendiger Schatten mich beobachten würde. Ich war vollkommen starr vor Angst. Schlafparalyse wird das, glaube ich, genannt. Niemand scheint genau zu wissen, was das wirklich ist.
4: Tja, wer weiß, ob diese UFOs wirklich Flugzeuge oder Raumschiffe sind. Vielleicht sind das Dinge aus einer anderen Dimension. Wie der Anrufer im Radio meinte. Oder vielleicht sind das auch Dämonen, wie du das gerade von den Afrikanern erzählt hast.
0: Junger Mann, was denkst du denn darüber? Wie ein Film auf schnellem Vorlauf stürmen schon die ganze Zeit die seltsamen Bilder und Empfindungen der jüngsten Ereignisse auf Levi ein und vermischen sich mit dem, was er gerade gehört hat. Irgendwie ist das alles für ihn nicht einzuordnen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass wenn diese Dämonen real sind, es auch Engel gibt.
4: Also, bei dem Elch oder was das vorhin war, hatten wir auf jeden Fall einen Schutzengel. <lacht> <lacht>
0: Da war sie gewesen. Die Ausfahrt zum Haus der Eltern. Der silberne Mercedes-Kombi hatte bei der Tankstelle am Ortseingang geparkt. Danach folgte eine kurze, aber freundliche Verabschiedung. Jetzt ist es mitten in der Nacht. Schwül und still. Die Straße ins Dorf ist menschenleer, als hätte jemand zur Nachtruhe die Bürgersteige hochgeklappt. Vor Levi erheben sich der Bäcker, die Fahrschule und der St. Ignatius-Kindergarten wie aus einem nostalgischen Aufklappbuch. Dann biegt er links ein.
1: Am Ende dieser Straße liegt das Haus meiner Eltern. Die Nachbarn sind alles alleinstehende Frauen. Viele haben Söhne, mit denen ich damals Raumschiffe aus Kreide auf den Asphalt gemalt habe. Da sehe ich schon die Einfahrt und den kleinen Vorgarten mit den Zypressen. Es ist ja schon kurz vor zwölf, aber im Schlafzimmer oben brennt noch Licht. Ich habe nicht Bescheid gesagt, dass ich heute kommen würde. Ich dachte, ich hätte es vergessen, aber das ist es nicht. Es fühlt sich so an, als würde ich zugeben, etwas falsch gemacht zu haben. Aber ich finde, meine Eltern sind es, die sich entschuldigen müssten. Ich wünschte, meine Mutter würde die Türe öffnen und mich reinbetten, aber noch lieber würde ich meinen Vater sehen.
0: Da steht Levi, im orangenen Licht der Straßenlaterne, den Blick auf die Haustür und horcht in die Stille. Ist das ein leises Uhrenticken oder kommt es ihm nur so vor?
1: Ich weiß nicht, wie meine Eltern darauf reagieren werden, mich zu sehen.
0: Langsam legt Levi seinen Finger auf die Klinge. Die große Stadt ist weit entfernt. Ringsumher geht jetzt ein Abgrund, in den man so lange fällt, bis man schließlich das Fliegen lernt. Die Zukunft ist ungewiss. Aber eine Tür hat sich geöffnet und nach jeder Nacht wie lange und dunkel sie auch sein mag, kommt ein neuer Morgen.
7: Meine Damen und Herren, Sie hörten soeben Levi, die dunkle Nacht der Seele. Es sprachen für Sie Melinda Rachfal als Erzählerin, Claudio Volino als Levi, Marianne Häberli als Frau Junior, Werner Wilkening als Obdachloser, Matthias Ubert als toter Mann, Sabrina Gleffe als tote Frau, Hanna Jöllenbeck als totes Kind, Alexandra Begau als Katinka, Pascal Runge als Dämon, Bernhard Schlacks als Abschleppdienst, Annette Stall als Levis Mutter, Rumbarak als Talkshow-Gast, Anke Bote als Elke Striebinger, Eiger Kornemann als Hebamme, Robert Kerig als verstörter Anrufer, Titelmelodie Steven Zettinger, Sounddesign, Musik und Schnitt Grisha Kursave, mit freundlicher Unterstützung am Dudelsack von Stefan Domenikus Werle, an Klavier und Geige von Benedikt Seiler und dem Gesang von Benedikt Abbott. Idee und Regie von Ragnar Stechel. Mein Name ist Ingolf Bien, ich sprach für Sie den Radiomoderator. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und fahren Sie vorsichtig.